0: Sejam bem-vindos ao podcast da Grande Consumo, Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias, o diretor da publicação. Eu tenho a ter comigo, o Vasco Portugal, o CEO e cofundador da Sensei. Vasco, grato a sede deste nosso desafio.
1: Obrigado, meu, pelo convite. Vasco,
0: estamos exatamente no, no dojo, o mais recente empreendimento, o mais recente investimento da Sensei. E, após já terem desenvolvido em Portugal projetos lojas autónomas para o continente concreto, e creio que, que toda a gente de novo se lembra da famosa loja de, do barco cego, que mesmo em Lisboa nos encontramos, a Sensei agora claro, aposta a sua primeira loja, o de hoje em parceria com a Elliot Packard Enterprise. Acho que de forma muito resumida, porque só esta primeira pergunta para muitos, muito, muitas respostas. Que objetivos estão na base deste projeto? Quais são os principais pontos? E, e quanto é que foi investido também nos elementos desta loja, perfeitamente autónoma, pelo que nos deste acontecer antes?
1: Sim. Hum, acho que o principal objetivo... Um, nós, obviamente, nós somos um, um provider tecnológico, o, o nosso objetivo enquanto empresa é desenvolver uma tecnologia para, para, os, para os retalhistas, e quando criamos esta loja era no sentido de termos um género um, de um espaço onde nós sentíssemos a liberdade para desafiar aquilo que nós estávamos a colocar no mercado. Um, isto porque Porque, historicamente, é uma tecnologia, quando é nova, um, tu, há um processo de aprendizagem que, que é um caso tu tens o avião no ar e, e estás um bocado a montar ainda o avião, um, e, 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 na prática, o exercício que nós temos que fazer é sempre um bocado de, de, do cliente para trás. Não é? Nós não somos só tecnólogos, nós somos também clientes que vão à loja regularmente. Uh, e, e também a experiência de termos lojas permite-nos um bocado perceber e, e percebendo o que, o que é que são os pontos de fricção. fomos sempre nos perguntando. Um, e, no fundo, ao percebermos estas coisas... Uh, uh, achávamos que o espaço de, de cliente não é necessariamente um espaço onde nós podemos desafiar a nossa tecnologia e onde podemos sentir-nos confortáveis para, uh, para quebrar aquilo que nós temos para, para no fundo tentar ultrapassar algumas convenções. Uh, e daí nasceu o o, o o A HPE é um nosso parceiro global, uh, é, um, é um parceiro que desde o início tem estado conosco, é, é, são eles que são os responsáveis, ou foi com eles que nós desenhamos as nossas unidades de computação que nós colocamos em loja. Um, por isso somos, somos parceiros uh, comerciais uh, uh, também, uh, e ele também tem interesse em, em que nós uh, evoluamos e que desafiamos uh, aquilo que nós temos, então daí nasceu esta parceria de criar o Dojo, que é um espaço que, onde, na forma, uh, onde, de alguma forma, nós uh, uh, apresentamos uh, tudo aquilo, que, uh, ou tentamos compilar aqui tudo aquilo que são os pontos que normalmente são levantados relativamente o porquê das lojas autónomas ainda não serem um standard uh, uh, da operação de loja. segurança, desconfiança, receio, sim. quebra tanta sim. coisa, não é? Sim, sim, sim. Time to basket, a escala, a escala da loja, a fricção à entrada, a não ser 100% inclusivo, são tudo coisas que nós tentamos interessar aqui. Uh, e, 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 pronto, e a demo que vocês podem experienciar é basicamente a é de uma loja maior, é uma loja com muito mais serviços, com, com uma seleção de produtos muito mais vasta e com um conjunto de serviços assistidos que não, não encontramos no, em lojas normal, normais de uh, uh, autónomas. E no final da experiência é, é uma experiência de time to basket imediato e 100% inclusivo, onde eu posso pagar com o dinheiro, com o cartão, com qualquer outra forma de pagamento que eu já faço hoje em dia convencionalmente numa loja. Um, e, e depois e, é, mm, em cima disto, obviamente eu fiz uma demo é uma demo guiada onde vou explicando o que é que está a acontecer mas na ótica de um cliente que acabasse de entrar aqui e não soubesse, não fizesse a mínima ideia do que é que o que é que, o que é que 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 é é havia aqui dentro, ele olharia para esta loja como uma loja absolutamente convencional, é uma loja em que eu entrei e não havia nada de especial à entrada, havia produtos em prateleira eu teria um cesto, um carrinho, eu ia metendo para lá os itens que eu queria comprar e no processo de saída, na prática, apareceria um básico para eu pagar e eu pagava Uh, a grande diferença é exatamente essa. Eu, eu, eu removi aqui um ponto de uma fila de espera, removi um ponto em que eu tenho que tirar tudo o que eu tinha no carrinho para cima de, um, de, uma, de, uma, de uma plataforma. Outro ponto de ação, onde que
0: eventualmente, eventualmente tempo de espera para pagar esse mesmo carrinho e é que em muitos casos era abandono do cesto ou certo. da compra em causa fricção, é. seja, seja, seja com outros consumidores, seja eventualmente até na própria caixa, não sei, estou, estou a mandar para lá. Portanto, é tudo
1: isso. É, 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 exatamente. Imagina que, quer dizer, com certeza da nossa perspectiva enquanto clientes, isso não faz sentido. Eu acho que se tu perguntares universalmente o que é que, é, o que é que tu gostavas de um remover da experiência de supermercado, ninguém te vai dizer que é o pão fresco ou a fruta fresca. É, é, é o tempo de pagamento. É, é o tempo de pagamento, é essa fricção. E com certeza, da perspectiva de um retaísta, também não faz sentido nenhum criar fricção exatamente no momento em que estás a ser pago pelo serviço que estás a providenciar. Eu acho que não há retaísta no mundo que diga assim, ah, eu gostava mesmo é de manter as filas e que isto faz muito sentido. Por isso é um, é um bocado é, pensar aquilo que são verdades Universais e que nunca vão mudar. E isto é uma verdade universal que nunca vai mudar. Ninguém, vai, ninguém gosta de filas, ninguém gosta de perder tempo. Resolvendo isso, eu acho que temos aqui uma oportunidade enquanto empresa e, e, e é uma oportunidade de fazer algo que massivamente tem um impacto em milhares de pessoas, que todos nós, de alguma forma, vamos às compras. E não. é uma prova cabal de que é possível aplicar tecnologia efetiva, consistente,
0: sim. confiável, reliable, não é? Sim, sim, sim. Como nós vimos, eu fiz o teste contigo sim, sim. e eu pagaria. Com toda, a, com, toda, com, toda com toda a segurança e com toda a precisão do, do artigo que eu quis dar para meu lar, não Sim. é? Acho é, é que isto é possível porque vivemos também na era
1: da supercomputação. Eu não conheço o servidor, mas acredito que seja uma Sim. Super Sim. máquina também. É, 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 verdade, é verdade. A verdade é que nos últimos cinco anos, aliás, eu vou, eu vou chegar a ser um bocadinho mais, até sincero, eu não tenho a certeza que isto fosse possível no dia em que nós criamos a empresa o nível a que nós estamos ao dia 2 e tudo isto vem de, um bocadinho de uma combinação de timing e sorte porque na prática o mundo mudou muito nos últimos anos, a, a computação que temos ao nível 2, o state of the art a nível de visão computacional, permitiu que em paralelo, à medida que nós íamos maturando enquanto empresa, nos permitisse estar no ponto ao dia 2. E isto é só o tipping point, isto, na verdade dá, há muito caminho para percorrer, há muitas coisas por descobrir, por isso, ao dia 2 eu, eu já consigo ver uma experiência que me faz sentido e que faz sentido ao cliente final, mas eu ainda, ainda vejo potencial para muito mais e para, para, para um grau de melhoria muito grande. Nós estamos no início. Estamos no início, sim, claramente.
0: trata também de mostrar que, não obstante as lojas autónomas que têm vindo a abrir, e digo isto nos últimos anos, e são várias as feiras e várias demonstrações de evolução desta mesma tecnologia ou destas perspetivas, uhum. estas lojas têm vindo a abrir serem maior de dimensões mais pequenas, e nós vimos pelo exercício anterior, o conceito, este conceito, o conceito do dojo, pode ser aplicado também qualquer espaço, independentemente da sua dimensão?
1: Exato. O propósito desta loja era um bocado também desafiar-nos e percebermos, porque dá uma forma, imagina, isso torna-se uma convenção por ninguém está a conseguir provar o contrário, não. E, e tu pensa assim, as, as tecnologias que contém no seu in, o grau de maturidade inicial, da perspectiva de qualquer cliente não faz sentido investir numa grande superfície, porque tu estás a testar, tu estás é? próprio, tu próprio a perceber, por isso tu queres fazer o um mínimo investimento possível, mas permite-te validar tipo, aquilo que tu estás a, a, a investir. Uh, e, mas isso criou uma convenção de que efetivamente havia uma limitação de, de dimensão de loja, que não é necessariamente a verdade. Né? Tinha mais a ver com o, 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 no ciclo de adoção e, 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 no, e no ciclo de inovação. Ponto, o que fazia sentido era fazer lojas mais pequenas. Uh, mas de qualquer das formas, uma coisa é dizer e outra coisa é mostrar factualmente E acho que a, a loja do dojo, nós preocupamos, obviamente não é uma superfície de mil metros nem dois mil metros, mas procuramos de alguma forma tentar desafiar isso. E mostrar-nos, e, mostrar a, e, e nós, a nós próprios também, convencermos que, tipo, que efetivamente não havia nenhuma limitação. Depende um bocado da abordagem que tu fazes a tecnologia. Obviamente há sempre nuances, mas são nuances ultrapassáveis, não é uma limitação tecnológica. Ao dia de hoje não há nada que me diga que a loja possa ter 500 metros ou possa ter 2 mil metros quadrados. O princípio é, uma é exatamente o mesmo. exatamente Exatamente. mas em concreto, que tecnologia está a ser aqui testada ou evidenciada a todos interessados? Qual é a base de tudo isto? Então, a base é essencialmente, a primeira camada é a visão computacional. Nós, na realidade, a visão computacional é uma tecnologia que é amplamente usada ao dia de hoje na, na indústria automóvel, para os carros autónomos. A promessa do carro autónomo é, é 100% suportada na, em visão computacional. E eu, eu acho que, olhando exatamente para a tecnologia, e se eu comparar os dois espectros na verdade, o contexto de retalho é um contexto muito mais amigável uh, uh, do que o automóvel. Porque eu, eu, na rua, todas as variáveis podem acontecer. Um viado pode-se atravessar, um carro, uma pedra, tudo pode acontecer. Não é? As estradas têm... Sei, tudo é variável. Na loja, não. Na loja, tudo é mais ou menos estável. Tipo, o sortido, o planograma, o layout, etc., menos as pessoas. As pessoas são a única variável. Por isso, eu diria que é um contexto muito mais amigável. E esse é o que é estúdio, depois conhecer os shoppers. Sim, exato. Sim, mas, é, mas mesmo os shoppers vêm com um propósito também muito específico. Por isso, é, eu, eu diria que é tipo uma low-hanging fruit para a, é, para a tecnologia de visão computacional e todo o potencial que ela que ela ainda tem. Um, pronto, esta é a primeira camada. Obviamente, como estamos a gerir dinheiro e pagamentos e experiência de clientes, obviamente temos que criar camadas de redundância para nós próprios nos sentirmos confortáveis em, em, em lançar isto com clientes reais. Por isso nós temos sensor fusion, no fundo temos sensores nas prateleiras que dão, são uma camada de redundância que é em caso de dúvida do sistema de visão, as balanças estão lá para desambiguar a decisão final sobre o que é, que é o cesto, o que é, que é o produto que está a sair e as unidades que estão a sair da prateleira. E já em clientes interessados nesta aplicação? Sim, nós, ao, conceito. nós, ao dia de hoje, nós temos uma boa pipeline de clientes uh, e isso é que nos está a levar inclusive a expandir para outras geografias, como o Brasil, como a Espanha uh, vamos uh, e outras. Podemos saber o montante que foi investido no desenvolvimento de
0: todo este ambiente de loja?
1: É, é difícil quantificar. Eu, eu, eu nem sei se me atrevo a dizer um, um, um valor uh, uh, específico. Nas notícias foi anunciado um valor, mas são é um, o, o valor do financiamento que engloba na verdade, uh, qua os quadros e os engenheiros, etc., não, não é necessariamente o, o valor o que foi aqui é neste investido. Projeto, uh, não é nem de perto nem de longe na, nada a esse nível. Uh,
0: Mas o custo não é uma preocupação, ou seja, o custo é uma limitação ao é, crescimento e é desenvolvimento das tecnologias. Sempre foi um tema sim. muito falado nesta área do de negócio, custo, não é? Sim. o custo da aplicação
1: destas tipo de tecnologias no retalho. Eu, eu, eu diria que não é, e eu, eu acho que de todos os pontos, eu acho que o, o, o que é mais fácil de é sobre o custo o custo de, de uma loja destas, cerca de 60% do custo está aderçado em computação. E da mesma forma que um computador, ou antigamente, ou, uma, ou um pen, ou uma storage de 1 um giga, custava uma fortuna há uns anos atrás, passado uns anos baixou. É, é provavelmente o único e centro o único ponto de custo que está permanentemente a ser otimizado de ano para ano é, é, o, é o custo de processamento de dados e de computação. Uh, e sendo 60%, eu diria que tipo o tempo joga a nosso favor. E quanto, à medida, e isto tem sido, historicamente, desde que nós estamos da empresa, o custo de setup, está em permanente, o, a, a minha capacidade de processamento versus custo tem vindo, vem melhorando de ano para ano, sendo que isso tem um impacto muito grande no teu custo de setup. Sim, uh,
0: mas, está dentro de um investimento facilmente recuperável, e hoje vamos entrar naquela questão, exatamente a questão do, do sorriso humano, das pessoas, ah. a convencer às pessoas, que seguramente são perguntas que a gente fez. Sim.
1: Uh, ao dia de hoje nós, nós colocámos normalmente um business case de dois anos de payback uh, do investimento em tecnologia, o que me parece perfeitamente razoável. Uh, em cima disto, quer dizer, uh, há, uma há, há, uma, há uma transição uh, que eu me parece quase inevitável. Na prática, da mesma forma que eu habituei-me a usar o Uber, e, e fechar a porta e ser cobrado automaticamente ou encomendar comida, receber a comida e fechar a porta e ser cobrado automaticamente, eu, eu diria que isto é uma experiência que dá uma forma, a partir de um determinado tipo de massa crítica passa a ser uma convenção, isto é eu eu passo a valorizar o meu tempo e se calhar não faz sentido eu ir a uma loja onde tenha que esperar versus uma loja onde é cobrado automaticamente por isso eu diria que isso faz com que não necessariamente do lado do retista, mas mais do lado do cliente final, a partir de um determinado número de lojas, de um determinado tipo de massa crítica eu acho que passa, passa a ser quase uma um, um, um requisito, porque existem táxis ao dia de hoje, mas isso não faz com que a partir do momento em que eu abracei uma nova experiência com, com uma dessas empresas de transportes que eu, simplesmente, é difícil para mim voltar para trás, claro, claro. É, é difícil inclusive considerar sequer que se pode fazer de outra forma que eu tenho que pegar o telefone, ligar e ter que ter na mão e, e etc. Mas, uh, considerar mas, mas há vantagens do lado do também. Uh, na verdade são? é, uh, ao, ao dia de hoje a loja mais do que a experiência melhorada, nós digitalizamos a loja física. E a loja física representa, ao dia de hoje, ainda 90% do core do negócio de qualquer retalhista. E é, um, e é uma parcela do, do, do negócio do retalho que é uma caixa negra. Na prática, eu tenho muito pouca visibilidade. Entre aquilo que eu despacho do, do meu entreposto e aquilo que sai entre a caixa, eu, literalmente eu tenho muito pouca visibilidade. Eu não sei. E, e a responsabilidade da eficiência da minha loja, da experiência de loja, etc., está muito dependente da qualidade das pessoas que ela tem. tenho. Por isso, nós estamos a dar tipo um conjunto de ferramentas e, e, e a tecnologia permite, no fundo, digitalizar toda a jornada e, e todo o teu sortido em loja que dá-te uma visibilidade que não tinhas, uh, e um controle que não tinhas antes uh, uh, sobre o core do teu negócio. Que é saber qual que é o teu inventário, saber qual que é a performance desse inventário, qual é, que é a jornada do cliente, conhecer mais e melhor o meu cliente, o meu cliente passar a ser um utilizador. São tudo vantagens Podem ser depois uh, uh, maximizadas para um, um grau muito superior de eficiência. Isto uh, para não falar na motivação do próprio staff. Falamos na há bocado, tipo sobre o quê? Ser, como melhorar esta experiência e qual é o novo considerar papel dessa experiência. Então, uma
0: ferramenta pessoas. de gestão, na tua perspectiva. Não, é Autonomização bem. das
1: lojas. É uma, é uma experiência, é, é, é uma ferramenta de gestão, essencialmente. Nós, uh, não é muito falada, obviamente o foco vai sempre muito mais para a experiência, experiência do cliente final, mas nós temos um sistema operativo que chamamos FAST, que é um sistema operativo de loja que, efetivamente, é uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta de gestão que, pela primeira vez, dá-te controle total sobre a performance desde a loja até ao produto mais pequeno que tu tens em loja e dá-te a visibilidade total sobre qual é, é a rotação, o interesse, qual é, que é o bundle, a, 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 a sequência de compra desse mesmo produto. Permite-me perceber, efetivamente, que as decisões que eu tomei relativamente ao programa, como é que isso depois reflete em termos de, de transações, em termos de faturação da própria loja. Um, e, e, a partir de uma determinada fase, não ainda agora, Podem, pode, são dados que podem ser usados para otimizar automaticamente um conjunto de decisões que faz, fazemos ao dia hoje uh, um bocado muito por experiência uh, dentro da, da loja. Por isso, tudo isto traz graus de eficiência que não existem ao dia de hoje de na De aprendizagem na indústria. de Rio e de claro. aprendizagem. Sim, sim. considerar
0: que este espaço Vasco é, faz parte da visão da Sensei para o futuro do retalho e se esse mesmo futuro passa necessariamente por uma experiência de compra cada vez mais simplificada, exatamente sem
1: filtros para pagamento. Sim. Essa é esse é o touch de todos todo os conceitos. Eu, eu, eu acho que a minha história na empresa tem-me levado a... É, é, eu acho que é muito mais do que isso, porque eu acho que o que a tecnologia... Nós, inicialmente, quando tu lanças, tu agarras muito aquilo que existe, não é? E tu tentas... Ok, eu vou aplicar isto e vou montar isto em cima de uma loja existente. Mas o que nós temos vindo a aprender é que, na prática, é, a tecnologia permite-nos pensar um bocadinho fora daquilo que é o que existe hoje. Se calhar a tecnologia permite que repensar um bocadinho o retalho. Nós, ao dia de hoje, as apresentações que fazemos, etc., falamos muito do New Beginning for Retail. E é um, um lema que nós puxamos muito, porque, na verdade, nós uh, uh, desafiamos um bocado a, o que é que é o retalho ao dia de hoje e o que é que ele pode ser amanhã. Uh, quando falamos daqueles microformatos e, e, e pods e, e formatos plug-in-play que nós temos da tecnologia, é um bocado pensar assim, ok, então vamos imaginar que não existe loja nenhuma. Mas eu, 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 eu estou aqui, eu passo aqui recorrentemente, eu utilizo esse espaço e tenho necessidades muito particulares. Porque não eu desmaterializar a loja e criar um canal físico Uh, não digital, não não tenho que encomendar e alguém vir me ter a trazer, um, um, um canal físico que aqui está, mas ao mesmo tempo digital, que tem visibilidade sobre as preferências, sobre o sortido, sobre a rotação de produtos, uh, e eu trago, em vez de eu ter que me deslocar ao, ao, ao retalho, o retalho desloca-se quase até mim, e, e, e como me conhece melhor enquanto cliente, e as minhas necessidades neste espaço em particular, pode ser uma venda muito mais otimizada, em que eu consigo vender muito mais, por metro, aquele metro quadrado passa a ter muito mais valor de, de venda por metro quadrado. Uh, então é um bocado esse o exercício que nós fazemos, não aqui necessariamente só no Dojo, mas com a empresa no geral, é um bocado de olhar para as necessidades e pensar como é que nós podemos desenhar a nossa tecnologia uh, de forma a, tipo a satisfazer e, e, a, e a desafiar o conceito de retalho de só haver uma loja, um hipermercado ou um supermercado, P pode haver outros formatos diferentes que me atendem, se calhar, às duas da manhã, que me atendem na minha casa, no meu próprio condomínio, ou, uh, que me atendem no meu ginásio, que me atendem uh, no, no médico, enquanto estou à espera lá, já lá estou à espera, tenho, se calhar, ali um ponto de venda, se calhar, para um conjunto de coisas que posso comprar imediatamente.
0: E todas essas perspectivas, todos esses possíveis projetos, todos esses pilotos, é possível hoje envolver com a Cienciense -te tecnologia Sim. que te dá resposta a todo esse tipo de projetos
1: que a sejam desafiados nesse Sim. sentido. É, porque a tecnologia, na, na prática, nós, não, nós criamos um, uma tecnologia que permite... Uh, de uh, transformar qualquer espaço físico numa loja. Esse é o princípio. Eu tenho uma combinação de tecnologias que permite que eu coloque aqui um conjunto de produtos e, e eu decidi assim, estes são os preços dos produtos sempre que eu os tirar daqui eles são cobrados. A partir daí o, 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 as possibilidades são... É, é, não há limite para as possibilidades. É um bocado nós o dia de hoje tentamos falar com uh, diferentes uh, uh, retalhistas e diferentes clientes. Alguns deles até nem vêm do espaço de retalho, mas vêm uma oportunidade uh, e tentamos perceber com eles Uh, o que é que, onde é que a tecnologia pode -se, uh, 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 que, uh, encontrar ou uh, oferecer uma solução para um problema específico que eles têm de retalho. Uh, como é que eles, se calhar, podem monetizar um espaço que ali estava e, ao mesmo tempo, criar, tipo, um PERC ou uma ou melhoria é considerável para, um para uma um população local. Claro. Dos
0: seis anos que a empresa fez 2017, porque me ser errado, o que, que já aprenderam com os projetos que os ajudaram a desenvolver, a desenvolver? Qual foi a maior aprendizagem
1: deste caminho, destes seis anos, Vasco? se se consegue resumir isso numa ideia simplificada. <risos> Quanto tempo por que é que tu tens? Eu não sei. É, é, é diferente, acho que em cada fase da empresa nós vamos aprender coisas diferentes. Eu acho que já é difícil dizer-te que há assim uma única e aprendizagem. E é
0: diferente do início? Pelos custos tecnológicos, pela evolução das próprias pessoas também, pela é aprendizagem no um mercado?
1: É que tu tens vários desafios. Portanto, nós não somos uma empresa convencional. Eu, eu, eu disse há um bocado que no dia que lancei a empresa não sabia se sequer alcançavam isso tem o, os seus próprios desafios. nós uh, Durante três anos, nós trabalhámos no vazio. Não sabias, minimamente, sequer comercialmente, não, estávamos a, a provar que isto sequer era, era possível. Uh, e, e mesmo no primeiro dia em que nós lançamos a loja, era tipo, nós não tínhamos a certeza absoluta do que é que íamos encontrar a seguir. Porque, tipo, uma coisa é que estás num ambiente controlado e depois de repente ires para, para a selva, não é? e, e, onde a, tudo é possível e todos os comportamentos são aceitáveis. Uh, por isso, eu, eu diria que nunca foi uma empresa fácil, porque durante muito tempo T -t tens aqui um conjunto de pessoas que estão cá conosco desde o início que são, são pessoas que tiveram ter muita fé e, e, e acreditar muito, e não é fácil num mercado tão competitivo como o dia de hoje uh, depois entras no mercado e depois tens um conjunto de aprendizagens de repente começas a ter que lidar com coisas diferentes uh, e, e, a, e a, a uma preocupação que inicialmente era muito de produto e de tecnologia, se calhar depois passa a ser muito a nível operacional e a nível comercial tens que perceber, tipo, porque não tens comparáveis, qual, qual é, que é o preço e o balanço uh, 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 e, uh, e o custo que tu, tu, tu tens de ter é porque tipo, tudo é novidade para nós é, tipo, se tu fores a ver a maior parte das empresas com tuas as crias, tu tens normalmente um comparável tu consegues dizer assim, olha, isto é um mercado comparável e isto vai funcionar assim, mas aqui não aqui é tipo, muitas das fundações da empresa são lições aprendidas e muitas vezes a falhar muitas vezes, muitas vezes e acho que passa muito é por tentar falhar o mais rapidamente possível, porque no fundo, nem que seja por exclusão de partes falhas várias coisas várias abordagens diferentes e depois à partida de, o escopo tipo, já está tão curto que começas a acertar mais. Uh, mas eu, eu diria eu, eu, eu não consigo dizer, lá, há um momento chave, eu acho que é aprende-se todos os dias uh, em todas as áreas e é, é, é um processo muito de iteração e de descoberta e de é uh, estarmos confortáveis com, com, com isso. É que
0: que a perspectiva da evolução das lojas autónomas nos próximos 2 a 3 anos, Vasco? Eu sei que estes últimos trechos foram muito prolíferos em novas tecnologias, novas Sim. soluções, no Sim. novas Sim. implementações. Não sei se com isto também hoje é possível encontrar a vossa tecnologia hum. em alguns trechos em Portugal ou também no estrangeiro. Já, já prefiro que faça de
1: porta X garantidamente. Então, eu, eu diria que, hum, Com qualquer tecnologia, há um, há um ciclo de adoção. Eu, eu, ao dia de hoje, ao, o ano passado, hum, já se tornou. Eu diria que não há um retalhista no mundo que não esteja, pelo menos, a testar, ou dentro de portas, ou, ou, ou já aberto ao público. Eu, eu acho que o ano passado foi o ano, no fundo, perceber o que é que esta tecnologia pode beneficiar o que está O dia de hoje, para nós, com clientes especialmente aqueles que já estão conosco há mais tempo, Uh, e acredito para, para concorrentes nossos, começa a entrar uma, uma fase de, de perceber a camada acima de dados e de possibilidades que existem para, para, para a cadeia e o, e o que é que isso implica na cadeia. Um, e, já, e ao mesmo tempo estamos a ver um conjunto de diplomas Hoje em dia, tu vais a uma feira de retalho, já começas a ver muitas. Já é um tema muito uh, muito muito. muito, muito a regular em quais suas as, já as é conversas, sim, sim, já sim, começa sim. a haver uma cadência de diplomas já já um conjunto de grandes uh, cadeias que já estão a fazer um conjunto de diplomas já, já muito para lá do, do conceito de, de, de POC, não é? já, já estão a implementar isso já no core do negócio. Um, o, que eu, o que eu vejo a acontecer, tanto para nós como um conjunto de, de outros concorrentes no espaço, é que neste momento Uh, at, uh, uh, as empresas de lojas autónomas começam a entrar no core do negócio, As primeiras lojas, uh, começam uh, a efetivamente a fazer parte do, do stack uh, das lojas. Por isso o que eu vejo é, uh, este ano já temos um crescimento considerável em número de lojas uh, para fazer deployment, e se con continuarmos nesta senda, eu diria que até 2025 passaremos a ter uma, crítica, uma massa crítica considerável, Uh, e a partir daí o mundo é o limite e, eu, e, e dentro de segmentos muito diferentes uns dos outros por isso. eu acho que como, o lima, como alimentar e não alimentar, por exemplo? não necessariamente, quase Necessante. sempre em e quase okay. sempre em alimentar, em formatos diferentes em segmentos diferentes, com clientes, que diferentes, clientes diferentes, com alguns bem de detalhe,
0: outros que não veem há espaço para abrir mais lojas deste género em Portugal eu acho Claro. por tudo o que agora explicaste e partindo de pessoas que há é um interesse efetivo, se em perceber melhor o que é que isto pode fazer pelas suas lojas.
1: Sim, sim. Há e vai haver mais lojas uh, uh, a abrir em Portugal.
0: Esta também, este DOJ, o espaço onde estamos, é também uma aposta na internacionalização da empresa que tem vindo também a crescer, por exemplo, no Brasil, lá por cá se uhum. Espanha, mas ficando agora no Brasil, onde já sim. fechou parcerias com o grupo o FATO, como é do Conhecimento Público,
1: nós, desde o primeiro dia que nascemos com uma empresa uh, global, um, eu acho que nós eu, 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 hoje eu posso dizer isto com, com um bom grau de confiança e posso importar de várias formas, mas eu, eu acho que nós o Sensei tem condições para ser uma empresa muito grande e uma empresa global, num espaço que está uh, na sua infância e não dá um grande caminho para percorrer, mas que por uma questão de timing, por uma questão de, quer dizer, o heavy lifting de, de montar Uh, uma tecnologia robusta que já, já temos a operar em algumas lojas já há quase há dois anos um, acho que nos prepara para uma fase em que, em, em que acreditamos ser de, de, de maior crescimento por isso dentro de, desta lógica, um, o nosso um, um, pa, o nosso plano é, é, é expandir e estar em, em, em um máximo de geografias diferentes. Obviamente que isso também acarreta algumas desafios. Há, há muitos desafios operacionais, especialmente numa empresa que não é puramente digital. Né? Nós temos uma componente física de lojas. Um, mas pronto, as coisas eu só posso... É esse, é, o que eu posso dizer é as coisas têm decorrido bem. Uh, temos uma, um, um, muito interesse e temos um conjunto de clientes em geografias diferentes. Uh, e nós, enquanto empresa, estamos, uh, uh, queremos ao máximo uh, uh, levar as coisas para a frente, crescer e tornar-nos, efetivamente, uma empresa de relevo, uma empresa nacional de relevo. Em 2022, o European Innovation Scoreboard
0: apontava Portugal como um inovador moderado, entre aspas, com uma performance de cerca de 85% da média da União Europeia. Sim. Em 2030, tanto um forecast, uma previsão, classifica como um inovador forte, citando, com uma performance de 123%, 123,8% em relação à média da União Europeia e a crescer a um rápido de ritmo. tu entender, Vasco, o que explicarás esse crescimento? Já percebi que a tecnologia será seguramente um apoio para esse mesmo crescimento.
1: Eu, eu acho que, historicamente, Portugal sempre teve muito bons engenheiros. Acho que, culturalmente, nós temos uma vantagem muito grande: somos muito uh, uh, desarrascados. Somos. Um, isso algo não se explica lá fora é, é muito difícil é, explicar é, é, isso, é difícil a isso mas eu, eu diria que tipo uh, uh, muitas vezes leva-nos a, uh, a não ter medo de testar coisas diferentes e isso acho que, a, que, que joga ao nosso benefício um, e depois beneficiamos também já já temos uma segunda geração de um ecossistema empreendedor e, e de tecnologia que já viu outras empresas conseguirem uh, atingir estatutos globais por temos exemplos como a FISA a Ambabble Uh, out systems, a OutSystems, a Talkdesk, temos um Farfetch, temos muitos exemplos e por isso agora, acho que há uma segunda geração que conhecia muito dessa experiência de ver em primeira mão isso acontecer, uh, de uma segunda geração que também tem uma consciência muito melhor do que é que é empreendedorismo, do que é que é o que é que, é, uh, uh, que, é que nos dá em termos de capacidade do conhecimento, de engenharia, de, do, dos, dos conhecimentos que nós temos, já não é tanto para sermos Uh, eu diria que esta geração já não está tão focada, por exemplo, com o que aconteceu, se com na, na geração mais industrial, que, no fundo, nós somos mão de obra para um conjunto de fábricas que, que se e montaram que cá. E ser de sistemas e é isso, etc. Eu acho é? que esta é uma geração muito mais ambiciosa, que percebe olha eu tenho capacidade, eu, eu, eu consigo competir no mercado global, por isso eu vou ser muito mais ambicioso e eu vou conseguir levar isto para a frente. Nós conseguimos, ao dia de hoje, lançar empresas de Portugal e tornarem-se empresas de referência global. Uh, por isso eu acho que é, é um bocado esse, esse o benefício. Um, eu acho que nas na, escolas também como um todo há programas de doutoramento é, é melhores é. há mais research, há mais meios um, também há pessoas de gerações diferentes por isso tudo isso vem de alguma forma beneficiar uma matéria-prima que já existia que acho que sempre fomos reconhecidos por, por termos boa engenharia mas não só, nós temos bons artistas temos bons futbolistas temos uh, várias coisas que são uh, 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 vai, uh, somos bons somos em um várias coisas multifacetados
0: multi é muito bons em muitas coisas a, a, Vasco. a empresa foi fundada em 2017 uhum. e feito um processo de inovação consolidada na obstáculo de os anos em dias que deixavas a perceber o rumo efetivo que querias chegar. Sim. Uma pergunta simples, mas eu acredito que não respostas não necessariamente tão simples. Sim. Que oportunidades e que desafios têm -se de ser encontrado nesse processo de desenvolvimento e inovação em Portugal?
1: De ser, um, de ser um beacon não é fácil, digo eu. Uh, há, há muitos desafios. Uh, uh, eu diria que eu, eu disse um conjunto de coisas que são muito boas e, e que estão a melhorar consideravelmente em Portugal. Mas eu também posso dizer que há muitos desafios. Um, porque, e, e os desafios, eu, eu nem é uma resposta como é que os conseguimos ultrapassar. Um, mas eu, eu, eu diria que há, há uma falta de capital uh, uh, muito grande que, o que nos torna, uh, torna muito mais desafiante para uma empresa. Um, um percurso, qualquer uma das empresas que se tornou uma scale-up de Portugal para fora, é, com certeza, muito mais complexo e muito mais difícil do que qualquer empresa que esteja em Silicon Valley ou U.K. Uh, isto porque, na prática, como tudo, uh, e isto é válido para o investimento, mas também para clientes e etc., Tu, uh, uh, é, é, é uma é, é, São decisões que têm uma componente relacional muito grande. Isto é. Se eu estiver num meio, num ambiente onde há os melhores venture capitalists e onde haver muito mais dinheiro e muito mais capital disponível, obviamente que as possibilidades de eu angariar esse capital são muito maiores do que se existir Um ecossistema onde, na prática, tu, se calhar, ao dia de hoje, e, e já é muito melhor do que existia, se calhar, há cinco anos atrás, Tem já um conjunto de investidores capazes de, de preencher o ticket de seed. Mas depois, começa a haver, tipo, mas depois, quando começas a partir de, daí, é, começa a ser verdadeiramente difícil. É, mu é muito difícil tu conseguires capitalizar enquanto empresa, e tu, uh, dentro do, uh, do... Eu estou a falar aqui muito especificamente do ambiente de, de, de startups, é, é, é suavejamente conhecido a J-Curve, não, não sei se já uma vez mas a J-Curve é, na, na prática, há um período de arranque em que, no, no fundo, Tu precisas de montar uma máquina capaz de abarcar tipo um mercado verdadeiramente global e por isso tu fazes um investimento nessa estrutura de montar essa máquina e depois há um, um conjunto de receitas que permitem fazer a, a curva por então. E, e, no, e nesse, nesse pico da G-Curve, ao dia de hoje, tu tens que dar saltos de fé para mercados como os Estados Unidos e a UK, e tem acontecido, muitos dos founders da scaleups estão entre cá e, e vivem também lá fora, isso são tudo sensões que, no fundo, não são, não são fáceis, porque, quer dizer, não, é, é, há esse é, é extra ponto de fricção que dificulta um bocadinho, tipo, um, o crescimento das startups, Pronto, e agora apareceram algum tipo de iniciativas, nós teremos na, na Unicorn Factory, etc., são iniciativas que eu espero que consigam ajudar um bocado a ultrapassar isso, pois há também conhecimento uh, uh, efetivo de como escalar empresas, temos algumas empresas, mas não acho que não é um mercado cheio de pessoas com muita com uma bagagem de experiência muito boa que te ajudem a perceber o que é que são os pitfalls, os, os, os desafios que tu vais encontrar em cada fase, porque cada fase tu tens desafios muito diferentes, por isso a falta desse ecossistema, coisa que também que eu acho que está a melhorar, que há muita gente a vir de fora com experiências de outras empresas que estão-se agora estabilizar em Lisboa, porque Lisboa tornou-se um sítio bastante atrativo. Até porque temos excelentes infraestruturas de internet em Portugal, muitas vezes não sabe. Não, é, -temos, é, temos um excelente clima, é, temos excelentes praias, excelentes alimentação, o custo de vida, apesar de ter aumentado consideravelmente nos últimos tempos, ainda assim é, é moderado como com, com comparado com outras cidades, um, e fizemos um bom trabalho de marketing, tipo, a vender a Lisboa e a vender a Portugal. Um, por isso eu acho que as coisas têm vindo a melhorar mas é, efetivamente não deixa de ser desafiante eu acho que ainda falta há muitas infraestruturas que encontramos em ecossistemas mais maduros como Londres como Israel, como os Estados Unidos que ainda não existem cá mas o, percurso, o caminho faz-se fazendo e eu acho que tem vindo a acontecer gradualmente uh, mas não deixa de ser um desafio eu diria que ao dia de hoje o maior desafio e já nem digo para uma empresa da nossa escala será para as empresas muito early stage, tem o desafio de uh, hoje em dia das muitas empresas internacionais a recortar cá e eu acho muito, ou, para não dizer extremamente difícil para uma empresa que, startup, como nós estávamos, calhar, há cinco anos atrás, conseguir trazer e imobilizar uh, pessoas boas para, para alavancar, na, na fase mais crítica da empresa, que é o, o, o alavancar. E eu acho que isso pode, de uma forma, estar a matar alguns bons projetos que possam estar a, a, a nascer.
0: E ao fase eu
1: gostado da nossa sociedade, a
0: de talento, é algo é que, é cada vez mais, difícil de acontecer. Não só pela questão salarial, que nem muitos casos não é o principal sim. fator de atração, mas o desafio profissional em si e o crescimento possível sim, sim. da empresa. Mas para terminarmos, Vasco, me pergunta: mas o futuro da Sensei, qual é na tua cabeça, pelo
1: menos? Ah, eu, eu, eu sou, eu como os restantes uh, 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 fundadores e como acho que o resto da equipa somos uma equipa extremamente ambiciosa. Um, eu, como disse há bocado, Acho que estamos no timing certo, acho que já fizemos uma boa parte daquilo que era o desafio da empresa e eu acho que nós temos todas as condições para ser líder neste mercado uh, e para ser uma das grandes empresas nacionais. Dito isto, em estamos apenas a 2% de uma viagem muito longa. Uh, isto é, ainda temos muito que provar, há muita coisa para fazer. Uh, acho que estamos de acordo com aquilo que é o expectável para a fase da empresa. Uh, mas acho que em termos de ambição eu, eu acho que está nas nossas mãos o mais difícil uh, já foi feito? Não, não, longe disso 2% não é, não é. o mais difícil lá é está lá, de lá, baixo para a frente mas, uh, e acho que há, em cada fase tens problemas diferentes Não deixam de, Tem sempre desafios muito diferentes nós agora temos os nossos, eu acho que são mais operacionais como escalar para geografias diferentes e noutras fases devemos ter outros tipos de desafios Calhar a escala da empresa, a dimensão Uh, mas é um caminho que se faz fazendo e, e acho que até agora acho que podemos, uh, eu, a equipa está de
0: parabéns. E ficamos a guardar os, os projetos futuros. Vasco, muito obrigado pelo todo o tempo, foi um gosto falar contigo. Sim, obrigado, obrigado eu pelo convite. E assim que esteja desse lado, nós vemos e ouvimos em breve. Obrigado.